0: Das ist natürlich mir als Autorin auch äh, total nahe, dass man so im Kleinen beobachten, etwas zu erzählen. Bei ihm war es wirklich so der Auslöser gewesen. Ich habe gesehen, wie ein Wespe und ein Beinchen miteinander gekämpft haben und sich brutal niedergestochen haben. Und das hat ihn total beschäftigt. Ich finde das spannend. Es gibt halt einfach Menschen, die, die beschäftigt sind, weil sie einem Wespel und einem zu zuschauen.
1: Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt der Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt. An was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Heute geht es nochmal um Geschichten, die wir im September an verschiedenen Bus- und Tramhaltestellen in der Stadt Bern gesammelt haben. Und zwar nimmt mich Wunder, was eine Autorin daraus macht. Ich bin mit Maria Ursprung am Tramfahren. Sie ist Theaterregisseurin und Autorin. Jetzt ist sie wahrscheinlich die, die am meisten von den 300 Interviews, die wir gesammelt haben, gelesen hat. Ich bin Dagmar Kopschet und mich hat interessiert, wie Maria als Autorin mit dieser Vielfalt von Geschichten umgeht. Ich habe sie gefragt, welche ihr ans Herz gewachsen sind, was sie inspiriert und dabei bewegt.
0: Also, ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht das Gefühl, ich habe ganz viele Geschichten aus dem Erzählmobil gelassen. Ich habe das Gefühl, ich, müsste noch, oder ich darf noch sehr viel mehr Geschichten aus dem Erzählmobil hören. Und ich bin bis jetzt sehr unterschiedlich vorgegangen. Manchmal habe ich mir einfach vorgenommen, einen Tag, an einem gewissen Tag, an einem gewissen Datum die Geschichte zu hören. Manchmal habe ich einfach gewusst, jetzt habe ich zwei Stunden und ich wollte in diesen zwei Stunden möglichst viel. Da habe ich einfach ein paar kurze Geschichten ausgewählt. Oder ich habe gewusst, jetzt habe ich zwei Stunden und ich wollte einfach mal eine lange ähm, Erzählung hören. Und hatte die einfach mir auf hatte geschaut, was, was für eine dauert ein bisschen länger und mich mit der Beschäftigung. Ich habe tatsächlich häufig auf die, auf die Tour von der Geschichten geschaut, oder von den, von den Erzählungen. Es sind meistens mehr Gespräch. Und hat er die gelöst und für mich so etwas Notizen gemacht. Und manchmal nachher im Team geschrieben, was ich für Ideen dazu hatte oder wo ich das Gefühl hatte, sie mal reinhören.
1: Was sind denn das so äh, Momente, wo du das Gefühl hast, das sollte man mal lassen Was sind das für Themen, die dir besonders auffallen?
0: Hm, es gibt wie unterschiedliche Zugänge. Ich, wenn ich das Gefühl habe, man sollte reinhören, ist es entweder, weil es mich interessiert, wie die, wie die Person spricht, also manchmal finde ich es mega spannend, wie sie verzählt, was, was es für eine Person ist und dann habe ich manchmal szenische oder inszenatorische oder textliche Ideen und, und auf das quasi hinweisen und manchmal ist es wirklich konkret auf den Inhalt und bei der Inhalt ist es so, dass wir auffallen, es gibt ein paar Schwerpunkte. Also natürlich eins ist der Verkehr. Um das geht es natürlich viel, weil zu dem haben wir ja auch befragt, mit dem sind wir häufig eingestiegen und das ist für viele Leute auch so ein Anknüpfungspunkt in den Gespräch. Und nachher sind aber viele Gespräche bei dieser Frage, was bewegt dich ähm, zu viel persönlicheren. Moment noch aus als Erlebnis im öffentlichen Verkehr und dort geht mm, es ist ganz unterschiedlich. Es geht, manchmal geht es um Gewalt, manchmal geht um das Thema nähe Distanz, weil das halt im öffentlichen Verkehr auch ein grosses Thema ist. Ähm, was mir sehr viel auffällt, ist, es geht sehr viel um Handys, also um oder digitale Medien, Einfach um die Beobachtung, dass ganz viele Menschen im Tram oder im Bus vor allem aufs Handy schauen, ähm, viele Kopfhörer anhaben, sich die abgrenzen. Und dann gibt es Leute, die das als Schade beschreiben, weil sie finden, der Kontakt geht verloren, man redet nicht miteinander, man schaut sich nicht in die Augen. Es gibt so eine Vereinzelung, also es gibt, eben, es gibt wirklich Kritiker von dem. Und da gibt es aber auch einfach Leute, die sagen, ja, ich schaue gerne aufs Handy während Zug Zugfahrer oder während dem Bus fahre, weil ich etwas Interessantes lesen oder es mich entspannt. Es gibt halt wirklich so die zwei Parteien. Und da gibt es die, die, die es noch neutral beschreiben. Aber ich merke, das ist ein Reise-Thema.
1: Jetzt haben ja ganz viele verschiedene Leute auch die Gespräche geführt. Fällt dir dort auch etwas auf, von der Herangehensweise? Kannst du da etwas darüber sagen?
0: Ja, ähm, die verschiedenen Leute, die die Gespräche geführt haben, haben sofort unterschiedliche Themen und unterschiedliche Menschen. Das merkt man auch. Es gibt einfach, ähm, je nach Interviewpartner haben sie andere Leute angesprochen. Sie sind mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Und das finde ich mega toll. Also da bin ich auch mega froh und auch ein bisschen Fan davon, dass wir in so einer so eine unterschiedlichen Gruppe waren, weil ich habe es ja auch an gemerkt, ich gehe ganz anders auf Leute zu oder bin in dieser Interviewphase ganz anders auf Leute zugegangen als eben andere Interviewer. Und ähm, ich höre in den Gesprächen je nach Interview unterschiedliche Fragetechniken Also es gibt Leute, die sehr viele Fragen, die auch ähm wo Interview sehr was Interview, wie soll ich sagen durch das, dass sie sehr viele Fragen und Folgenfragen stellen manchmal auch ein knapp halten oder nicht mehr herlenken. Dann gibt es Leute, die viel mehr, die mehr einfach erzählen stellen, stellen sehr wenige Fragen es, und was interessant ist, es gibt auch Leute, wo also man merkt auch unterschiedlich, un, unterschiedlich kritische Zugänge. Es gibt wirklich da Interviewer, die, he, die sind sehr bemüht, befragt, so das Verständnis, dass man sich in ihn kann, in fühlen, zu zeigen, so, was also viel bestätigt mit Ja, ja, das kenne ich auch. Und das ist, äh, es ist spannend, weil es ist eigentlich in, einer, in der Interviewtechnik macht man das eigentlich nicht. Oder ich kenne es nicht so, sondern ja, ich kenne es mehr, ich kenne mehr als Interviewerin, mehr einfach als Zuhörende, und dann gibt es wiederum Interviewern, die auch sehr kritische Fragen stellen, jetzt ohne anzugreifen, aber die halt Fragen. Wenn jemand zum Beispiel eine sehr allgemeine Aussage macht, ist es einfach interessant, wenn man nachher fragt, wie meinst du das, hast du ein konkretes Beispiel? Und da merkst du grosse Unterschiede beim Interviewen einfach, dass aber auch unterschiedliche Interessen natürlich vorhanden sind. Und hier... Gebe ich gebe euch einen kleinen Eindruck, wie das bei diesen verschiedenen Interviewerinnen und
1: Interviewern tönt hat. Gut. Also, jetzt Geht es darum, dass wir eine Geschichte erzählen wollen? Das mich natürlich sehr freut.
0: Nein, ja, ähm, ja, Herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir ein Gespräch zu führen. Dankeschön. Ich stelle jetzt mal einfach spontan die Frage, was bewegt sie denn? Liebe Mensch, ja. Wo ist dein Herz am meisten? Was bewegt dich? Cooler Stuhl. Also, ja, der Stuhl ist cool, hallo. Also, merci vielmals, dass ihr euch Zeit nehmt für mich. Sehr ähm, gerne. Jetzt würde es mich sehr freuen und ich bin gespannt, eine Geschichte von euch zu hören, was ihr so Hey, erlebt. So, jetzt komm ja. hoch her. So, vielleicht trinken wir auch Aber ich bin der Christ. Guten Abend. Guten Abend. Äh, ich habe eine Frage. Fahren Sie Bus oder Tram?
1: Jetzt als Autorin, wo du ja bist, hast du da irgendeine Idee, die du am ähm, entwickeln bist? Schon?
0: Ja, ich merke es. im Fall viel mehr als Regisseurin als, als, als Autorin bei diesem Projekt. Das liegt, glaube ich, Daran, dass wir halt sehr viel in den Theaterworkshops über Improvisationen arbeiten. Ähm, durch das, dass wir mit Laien arbeiten, haben wir auch gar nicht vor, ganze Dialoge auszuschreiben und dann nachher ins Mut zu legen und dann müssen die das so spielen. Oder auch ich habe das nicht vor, wir haben das in dem Sinne nicht, nicht so geplant. Ähm, ich merke, ich habe manchmal zum Beispiel Lust, so Sammlungen zu schreiben. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn ich zu verschiedenen Themen oder nein, wenn ich zum gleichen Thema ganz viele verschiedene Meinungen oder Gedanken höre. Zum Beispiel, mir hatten so Standardfragen gehabt, wir hatten fünf Fragen die wir versucht haben, allen Personen zu stellen. Und dort ist einfach sie wunderschöne Sammlungen zusammengekommen an Antworten, die auch sehr, wenn man es sammeln, einen Humor zeigen. Und ja, was ich manchmal mache, ist monolog schreiben, ähm, weil man mit denen einfach gute Proben rein kann. haben kann man einerseits kann man mit äh, Teilnehmern wie anschauen, was ist das für eine Person oder was verzählt sie, oder wie verzählt sie. Und dann äh, habe ich eben auch, eben auch schon so vielstimmige monolog geschrieben, mit vielen verschiedenen Antworten, zum Beispiel, zum, was ist die eine Frage? Ah, ja, zum Beispiel zu der Frage, äh, welchen Sitzplatz wählst du im, im Tram oder im Bus. Und das hat nachher, wenn nachher mehrere SchauspielerInnen das so abwechslungsweise sprechen, was dort aus für verschiedene Antworten kommen. Weil sie sich natürlich auch widersprechen, die Antworten. Hat das einfach einen grossen Humor. Mit so etwas spiele ich gern. Deine Frage war ja, ob ich schon konkrete Fantasie habe. Ich glaube, das ist noch zu früh. Ähm, ich habe thematische Ideen. Aber durch das, dass wir sehr stark über Szenen, die entstehen, funktionieren, muss ich mich ein bisschen hüten, schon eine zu konkrete Idee zu haben.
1: Du bist ja eben auch häufig bei den Workshops dabei und machst dir Notizen. Tust du diese zu diesen Geschichten ergänzen? Oder was sind das für Notizen, die du dir
0: machst? Ich mache mir Notizen, wenn ich das Gefühl habe, das war eine super Idee gewesen, ähm, von der workshop Teilnehmer. Wenn ich eine Szene sehe, wenn ich finde ich, ah, ja, das ist cool, das behalten wir oder das könnte man irgendwie verwenden. Allgemein ist es für mich, in Workshop zu gehen, ähm, ist, das ist für mich wie so eine Zeit, die ich mir nehme, um einfach ein weiterdenken Also Es ist wie eine... Es ist eigentlich nicht viel Angst, als wenn ich am Schreibtisch sitze, sitze ich ja gleich nachher mehr meine eigenen Überlegungen mache und so weiter. Und letztlich notiere ich mir einfach, was ich finde, könnte man eigentlich auch noch damit machen. Oder wenn ich mir plötzlich Fragen habe, wo ich finde, uh, da müssen wir aufpassen, also es gibt ja auch Momente, wo man so auf Theaterproben plötzlich auf so eine Schiene kommt, wo man eigentlich als Künstlerin oder Künstler fängt in, in die Richtung haben wir eigentlich nicht wollen, und mir das auch mal aufschreiben, um das im Team zu besprechen. Kannst du da gerade ein Beispiel dazu geben? Manchmal ist mir aufgefallen bei Theaterszenen, wenn wir mit einem Interview arbeiten und es nachher eine Impro dazu gibt, dass man wie so das augenscheinlichste, das oberflächlichste Thema, das in diesem Gespräch ähm, auftaucht, nimmt und aus dem nachher einfach eine improvisierte Szene macht und die bleiben dann meistens ein bisschen ähm, an der Oberfläche also ich mache jetzt ein ganzes Platzbeispiel, angenommen wir haben ein Gespräch geführt mit ähm, jemandem, der im Rollstuhl sitzt und dann gibt es eine Theaterszene darüber dass jetzt, wo einfach einer von Schauspieler Schauspieler einfach im Rollstuhl sitzt und es geht nicht um viel mehr als dass die Figur im Rollstuhl sitzt dann finde ich das schade, weil meistens in diesen Gesprächen haben wir viel noch die tiefergehenden also tief Inhalte und Gedanken austauscht als das sehr augenscheinliche, dass die Person in der Mobilität eingeschränkt ist. Oder ich würde gerne mir weiter die Frage stellen, was bedeutet das Oder wie kann man das für die Theaterszene übersetzen? Weil das Thema Rollstuhlfahrer in unserem Projekt ist total wichtig. Aber
1: in dem Moment bist du erst noch am Beobachten und dir eben Notizen machen. Du greifst nicht ein, im
0: Moment selber. Nein, gar nicht. Ich greife gar nicht ein. Weil ich auch finde, dass das ähm, ein Teil des Prozesses ist, der Prozess, total wichtig ist. Ich finde nicht, dass das etwas ist, das man dafür überspringen darf. Ähm, manchmal muss man das Augenscheinlichste zuerst untersuchen, um nicht tiefer go, Also ich fände so halt total falsch, nachher zu sagen, uh, das ist jetzt aber oberflächlich gsi, Weil das ist, nicht. Das ist ein, es nicht. Es ist wie der erste Schritt, um jetzt nachher noch mal reinschauen und was steckt hinger und wie kann man es noch mal neu untersuchen. Aber ich, für mich, machen wir natürlich meine Notizen, sind geheim. Das sind ja auch, auch meine Gedanken, oder?
1: Jetzt hast du zwar gesagt, dass deine Notizen geheim sind, aber ich frage dich gleich: ähm, Bei deinen Beobachtungen notierst du eben auch, was cool ist. Und so einen Moment nehme ich natürlich schon ganz unter.
0: Hey, warte schnell, was habe ich letzte Woche? Habe ich nämlich etwas extrem lustiges Ah ja, manchmal tun ja einfach so kleine Momente aufschreiben, zum Beispiel, hey ähm Workshop-Teilnehmer eine Szene improvisiert, was ums Thema ist gegangen. Ich glaube, so der Schlüsselsatz ist für sie Die Deine Kinder grüße gar nicht mehr. Und sie haben eine Szene improvisiert, wo sie die ganze Zeit immer noch mal Hallo, Hallo und Tschüss und so gesagt haben, wo sie ganz viel das einfach bespült haben, dass sie extrem übertrieben grüßt hat. Es hatte einen grossen Humor gehabt und nachher hat sie ganz am Schluss sich extrem ausführlich verabschiedet und sind dann alle in die gleiche Richtung gegangen. Und da hat jemand noch so gesagt, oh, die müssen auch hier durch. Und das finde ich zum Beispiel, es ist ein mega, mega kleiner so Moment gewesen, aber das finde ich eine mega schöne Idee, weil es einfach voll mein Humor ist. Ich schreibe mir auch manchmal so etwas auf, weil ich finde, ja, das hat Platz bei uns und das ist eine coole Idee.
1: Gibt es eine Geschichte von denen, die du gehört hast, die dir besonders ans Herz gewachsen ist?
0: Ja, wir sind viel Geschichten ans Herz gewachsen. Eine Geschichte z.B. war, als ich mit, ähm, mit einer obdachlosen Person geredet habe und er mir erzählt hat, dass er das Gefühl hat, die Stadt Bern werden Brunnen abgestellt, immer mehr, was für ihn ein Problem ist oder dass er keine Wohnung, gar nicht Zugriff zum Wohnungsmarkt hat oder er keine E-Mail-Adresse und er hat ja auch keinen Computer und kein Handy und, so. und er hat wirklich Zugriff zu digitalen Medien kann sich dort gar nicht vernetzen will das auch nicht und dort, mein erster Gedanke bei so einer Geschichte ist wenn ich dort so denke ich, ja, du kannst dir ja eine E-Mail-Adresse zulegen aber er würde halt sagen, ja, ich, will, ich will das halt nicht und das ich finde ich, ist sein gutes Recht er will keine E-Mail-Adresse haben und durch das ist er aber halt einfach nicht Teil von der Gesellschaft. Er kann am wie nicht teilhaben und so weiter. Und das Gespräch ist mir ähm, global näher gegangen, weil er sehr ähm, reflektiert und sehr offen verzählt hat. Und der äußere Druck von ihm hat aber als erstes, hat er hat sehr abweisend gewirkt, sehr kritisch und ich glaube, dass ist mir das gange, weil er mir ja, ein grosses Vertrauen geschenkt hat, obwohl er so auf den ersten Blick gar nicht so gewünscht hat, als er Lust auf das Gespräch. Und solche Momente hat es viel gegeben.
1: Also das sind jetzt Momente, in denen du ja selber Geschichten gesammelt hast. Und es auch Geschichten von anderen, die du jetzt gehört hast, während der Geschichte durchhören die dir besonders aufgefallen sind. Mhm.
0: Zum Beispiel habe ich ähm, erst gerade vor kurzem ein Gespräch gehört mit einer Frau, einer Biologin wo die du ganz offenbar gehört hast, sie hat einen sehr hohen Bildungsgrad, eine sehr intelligente Frau, wo, ähm, es, aber es braucht nichts Deutsch hat und sie hat viel über... Ähm, über ihre Wahrnehmung oder über die Art, wie sie wahrgenommen wird in der Schweiz als Ausländerin und über ähm, wie, Frau, wie ausländische Frauen wahrgenommen werden, hat sie gerät und das ist mir von mehreren Ebenen nahegegangen, weil man einfach bei ihr gemerkt hat, sie hat, sehr, sie hat jahrelange Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, sie hat sich sehr, sehr damit beschäftigt und hat das sehr brennt für das. Ähm und weil sie aber auch, sie hat so einerseits eine sehr viel Nähe zugelassen, weil sie eben von sich berichtet hat und gleich hat sie immer wieder auch ähm, betont, dass, dass, sie, dass sie anonym bleiben also, dass sie, sie hat sich auch vor etwas schützen, was wo ich nicht weiss, vor was. Was mir auch nicht angeht, vor was. Ja, das war ein spannendes Gespräch. Gewesen. Ich habe ja, noch mehr. Du kannst, du kannst gerne noch
1: mehr erzählen. Ja,
0: ich habe zum Beispiel auch berührend. Mir hat, oder das hat eben nicht mir erzählt, sondern ich habe ein gerade ein das Gespräch gehört von einem Mann was ein Spinne und ein Waschbär im, über äh, im Überlebenskampf oder einfach ja im Kampf beobachtet hat, was ihn sehr berührt hat. Und das ist natürlich mir als Autorin auch äh, total nahe, dass man so einem kleinen Beobachten etwas zu erzählen Und er hätte sehr viel über Gewalt und über Macht geredet, ist der von dort her noch weitergegangen und nicht hat nicht nur über die Natur geredet, aber bei ihm ist wirklich so der Auslöser gewesen. Ich habe gesehen, wie ein Wespe und ein Beinchen miteinander gekämpften und sich brutal niedergestochen haben und das hat ihn total beschäftigt. Und da sieht man, ich finde das einfach spannend, es gibt halt einfach Menschen, die, die beschäftigt sind, mit, weil sie Wespe, einem Wespe, einem Beinchen zuschauen. Und dann gibt es andere, die erzählen von Unfällen oder von Geburt, einfach von den, so ganz grossen Moment. und das haben einfach die Momente nebeneinander die wie so, so abzeichnen was den Leuten vorgeht. Das sind ja wirklich sehr viele Geschichten, die 300 sind es
1: ungefähr, oder? 270 Aufnahmen, glaube ich. Ähm, wie kann man jetzt dem gerecht werden? Der Fülle und der Vielfalt von Geschichten, weil das Theaterprojekt wird das nicht alles können, aufnehmen und integrieren? Ja,
0: du sagst es schon. <lacht> ja, mich können dem eigentlich nicht gerecht werden. Wir können, ähm, wir haben einen formalen Zugang das, dass wir einfach sehr viele Leute, sehr viele unterschiedliche Leute auf der Bühne haben, ganz viele ähm, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Herkunft und Zugänge und so weiter, Geschlechter ähm, und die, die unterschiedlichen Menschen auf der Bühne, auch anschauen, zugang haben unterschiedliche Zugänge, die ganz für verschiedene ähm, Böder zeichnen. Aber ja, ich weiß es wirklich noch nicht, Ich muss es sagen, ich weiß es noch nicht genau, wie wir dem können gerecht werden. Wir probieren möglichst bereit, im Moment noch zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, so ab Februar wird es wirklich so darum gehen, Schwerpunkte zu setzen. Und ähm, für mich ist wieder der Ansatz, es muss wie so eine Mischung geben zwischen ähm, ein paar Schwerpunkten, die man wirklich verhandeln wo man, so ein paar Themen, wo man, wo man wie ich so um, um das, das Dort schauen wir wirklich her. und viele viele kleine Gedanken, die man vielleicht auch noch hineinschauen luege. Also wie so ein Adventskalender, wo so ein paar ganz grosse Fenster hat, wo man auftut und dann noch so viele kleine, die auch wichtig sind. Und wo, ich, zusammen nachher so... Also, aber das ist jetzt für mich so ein wie ein Anspruch. Was war das Interesse war jetzt an dieser Arbeit bei «Time to move»? Ja, ich glaube, mein Hauptinteresse war, dass ich aus dieser Fülle kann schöpfen kann. Und mich hat schon sehr interessiert, wie das ist, wenn mehrere Leute äh, zusammen neben der Heiligen Geist Kirche stehen und vor allem die Leute ansprechen, ob sie uns etwas zu erzählen haben. Ja, es war mein Interesse, glaube herauszufinden, bleiben die Leute hier, reden sie mit uns, was sie uns was für Gespräche kommen zu Stand, was für Gedanken. Ähm, ich selber habe auch einfach das Interesse gehabt. Also es ist einerseits wirklich das Interesse an dem Erlebnis, andererseits nachher das Interesse, das Material zu ähm, erforschen, das wir können anzuhören können. Es ist ein Riesenexperiment, also es ist ein Abenteuer, finde ich. Und das ist für mich reizvoll dran.
1: Und was denkst du, wo wird uns das Abenteuer herführen?
0: Hey, ich weiss es noch nicht, wirklich nicht. Ich würde es gerne wissen, aber ich kann es so noch nicht sagen, weil die Übersetzung nachher, die ist nochmals eine andere. Also ich, ich werde nicht, wie gesagt, die Texte einfach, ich werde nicht den Text schreiben jetzt aus dem, sondern wir tun ja nachher die ähm, Workshop-Teilnehmer dann noch wie eine Möglichkeit geben, sich zu inspirieren und etwas zu erfinden. Das wird von uns schon mal gefiltert. Also wir lassen schon mal rein und bringen die, in die Workshops mit und nachher macht noch mal jemand etwas damit. Und es läuft so viele Kanäle, dass es ja, im Moment noch total... Ähm, es, da das Kaleidoskop ist an Möglichkeiten und noch gar nicht mehr, mehr, mehr konkret hergeht. Ich glaube, das Kaleidoskop wird es auch am Schluss sein. Von Geschichten und Gedanken. Ähm, was wir aber jetzt schon mehr machen, ist, die, die Workshop-Teilnehmer auch selber auswählen, mit welchen Texten dass sie sich beschaffen wollen. Das fällt ein bisschen unser weg. und wir werden letztlich wieder von außen drauf schauen und es wieder zusammenfügen. Also, es ist immer noch eine Reise, wo der wir noch nicht wissen, was sie hergeht. Ich kann es wirklich noch nicht sagen.
1: Die Workshop-Teilnehmerinnen von Time to Move lassen auch so selber Geschichten In der Workshop wird diskutiert, was man daraus machen könnte und was spannend wäre. Was mir spannend hat, sind die verschiedenen. <lacht> Aufnahme ört. Es hatte auch Frage, was für Leute dort äh, Interviews gegeben haben. Das hat mich mal spannend gedankt. Und das Zweite war, seit Hintergrundgeräusch, da habe ich das ich gedacht, es wäre eine Möglichkeit, Sachen so oder Also von Kirchenglocken über viel kommt ein Krankenauto oder Polizei oder Inline-Skates Inlineskates am Europaplatz. Äh, oder ein Bahnhof war krass. Und irgendwie noch eine Band, die gespielt hat. Und Leute, die sich einen auf den Dach gehalten haben. Also, hessig gewesen. Die Hintergrundgerüste haben mir sehr gefallen. Und sie hat einfach immer, ja... Ja, einfach immer
0: nur bejaht und am Schluss ist das doch noch ein Neues. Aber was ich mir ja. auch schon überlegt habe, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, wie die Leute, die im Zug oder im Tram sind, das als Moment brauchen, wo sie wie Ruhe haben oh, weißt, wo mhm. sie wie nicht mhm. gefordert werden, wo sie wie ähm, mhm. eigentlich nicht müssen. Mhm. Und dann haben sie endlich Zeit, ihre SMS zu schreiben mhm. oder ihre E-Mails checken oder, oder was so immer. Also für mich ist es auch ein Zeichen, dass ganz viele Menschen ganz fest im Stress sind. Und das ist der einzige Ort von wie, Rückzug, ja, in der ja, ja. Rückzug in der Öffentlichkeit. Rückzug in Öffentlichkeit, Öffentlichkeit.
1: Wie erlebst du jetzt die Workshop-Teilnehmenden?
0: die leben sehr unterschiedlich. Sie stehen an sehr unterschiedlichen Punkte Es gibt Leute, die vor allem haben zu spielen und auszuprobieren und möglichst schnell kreative Ideen und Fantasien zu suchen. Und dann gibt es Leute, die sehr in die Geschichten eintauchen oder eben in die ähm, Interviews eintauchen und sich mit dem beschäftigen wollen, was was ihnen dort begegnet. Ich erlebe sie als einander gegenüber sehr offen. Also ich sehr schnell das Gefühl gehabt, sie einen Austausch unter Leuten statt, die sich ja auch nicht haben und wo, ja, die sich sehr schnell auch vertraut haben und miteinander Lust hat zu arbeiten. Und dann gibt es aber auch Leute, die dort auch hadern, also die teilweise nicht wissen, zu was sie jetzt betten sind. Oder auch, es, ist halt, es hat auch viel mit Gruppen zusammenarbeiten, mit Dynamiken zu tun, die merken, dass sie man, manchmal überfordert. Es ist auch manchmal schwierig, so abstrakt zu denken und Szenen daraus zu zwingen und selber zu entscheiden, was wir jetzt will, erzählen Ja, es ist sehr unterschiedlich.
1: Wie Workshops-Teilnehmer die Aufgabe lösen. Eine komische durchsagt zu machen. Tönt so?
0: Der Bus hat leider ein technisches Problem und kann nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie aus und machen Sie es zu Fuß weiter. Wenn Sie etwas Sportliches und Gesundes machen wollen, bitte rennen. Wenn Sie etwas Spannendes erleben wollen, bitte rückwärts laufen. Guten Lauf. Tschüss. Liebe Fahrgäste! Heute ist freie Kommunikation und Treue erlaubt. Damenwahl! Wow. Die zwei, die, die spät oder das Billett nicht können lösen konnten, können nachher zu mir kommen. Da können wir noch miteinander diskutieren. Dann bin ich überzeugt, dass wir ganz sicher die Fahrplanung einhalten können. Vielen Dank!
1: Hat sie dir nicht schon gelustet, aus der einen oder anderen Geschichte selber eine zu machen?
0: Mal wow, Sehr. Und machst du das? Hey, ich habe schon aus einer ähm, eine kleine Kurzgeschichte geschrieben. Die zeige ich dem auch noch. Aber wirklich noch mal so ähm, drei oder vier Seiten, wirklich sehr kurz. Die lustigerweise aus einem Gespräch am Kindlifresserbrunnen, wo wir gerade vorbeifahren waren. Das war und es geht um eine Archäologin, die okay. sehr lustiges oder für sie ist, ich glaube, ein unangenehmes, aber auf jeden Fall ein beeindruckendes Erlebnis hatte in einem Bus von einem Mann, der neben ihr um einen Langstreckenbus gefahren ist. Und ihr gesagt hat, ähm, für ihn sei eigentlich die einzige Möglichkeit, die Menschheit noch zu retten, dass es Bakterien gibt, die Plastik auffressen und alle Kleider der Menschen auffressen. Also, es ist, eigentlich seine Hoffnung war, dass, dass es so, ja, Mikroorganismen gibt, die alle Kleider fressen. Und, äh, ja, das habe ich schon ist mal eine, eine gute idea. Idee gefunden. Ja.
1: Ja, wir hatten ja noch die Idee dass man eventuell so Geschichten wieder, wieder ins Tram zurückgehen. könnte. Hm. Das könnte ja so eine sein, oder nicht? Oder ist die, wird jetzt zu länger?
0: Ja, ich müsste es dann auch mal überarbeiten, weil es ein so, so Langstreckenbus und durch die Nacht fahren ist jetzt in dem, wie ich nichts geschrieben habe. Wo ich es dann natürlich eher sehr weitergesponnen ich als es verfreundet. Mhm. Also es ist dann weggegangen von dem, was die Frau erzählt hat. Aber es ist natürlich möglich, dass es so eine Geschichte könnte geben könnte. Ähm, ich habe das Gefühl, es müssten, wie die, die wir im Tram oder im Bus mitfahren da es wäre schön, wenn es etwas kürzere wären. wäre, so also von einem kurzen Erlebnis.
1: Ja, ich stelle mir das eben auch immer ganz schön vor, wenn man so Geschichten wieder zurückgeben könnte. Und wenn man jetzt da so im Tram würde ich mir vorstellen, dass Leute so eine Flyer aus einer Flyerbox nehmen und da ist eine von unseren Geschichten drauf. Und sie lesen die.
0: Ja, ja, natürlich, da wächst es weiter. Im Idealfall würde das nachher wieder ein Gespräch auslösen bei Leuten über ihre Erfahrungen. Ja. Jetzt
1: machen wir eine Kurzstrecke.
0: Kurzstrecke.
1: Wie manchmal Maria benutzt du den ÖV?
0: An sechs von sieben Tagen oder sogar an sieben von sieben Tagen, also sehr viel. Also du fährst Zug, Tram, Bus, das ist alles eingerechnet? Ich fahre Zug, Tram und Bus, ja genau. Und hast du gewisse Vorlieben für einen Sitzplatz? Ich sitze gerne am Fenster und ich sitze gerne allein. Und ich fahre gerne vorwärts. Ich habe viele Vorlieben für einen Sitzplatz, aber ich... Ich bin nicht sehr darauf also bedacht. Ich kann auch wunderbar neben jemandem sitzen. Rückkehr zu kann ich im Bus nicht so gut. Ja. Grüßest du die Leute, wenn du in ein ÖV-Fahrzeug reingehst? Ähm, wir grüßen die Leute, wenn ich neben sie hocke Und meistens verabschiede ich mich auch. Wobei ich muss sagen, im Tram glaube ich nicht so. Der Tram ist für mich wie ein unverbindliches Ein- und Aussteigen. Aber zum Beispiel im Zug sage ich eigentlich immer Hallo und Tschüss. Ähm, Im Bus auch noch älter als im Tram. Ich weiss nicht warum. Es ist ein bisschen geschäftiger im Tram.
1: Und ähm, bist du denn ansprechbar im ÖV?
0: Selten. Bin ich bin ansprechbar im ÖV, weil ich sehr häufig Kopfhörer anhabe. Ähm, ich höre viel Podcasts oder Radio, hören, Musik höre ah. im ÖV. Ich höre viel Lesen im ÖV. bitte, das ja, nehme nicht so viel vor. Für mich ist öv häufig häufig so eine Transfermöglichkeit. Oder auch eine Möglichkeit, um wie so meine eigene... So eine, es ist so eine Art geschützter Raum, wo ich, wenn ich z.B. etwas Bestimmtes lassen, mir die Zeit dafür nehmen, weil es einfach ein super Ort ist, dafür, etwas zu lassen. Was hast du gemacht, bevor das Smartphone gegeben hat? Das habe ich vor allem gelesen. Ja. Und geschrieben. So eine Zeit lang habe ich viel geschrieben ähm, im ÖV. Das mache ich nicht mehr so viel. Durch das, dass bei mir das Schreiben viel mehr so zum, zum einem Alltag ist geworden ist, wo ich das sehr viel daheim einfach mache oder irgendwo unterwegs am Schreibtisch Aber es, ja, ich finde, ist nicht mehr so der richtige Ort für mich. Lassest du das gespräch Gespräche mit? Manchmal lass ich gerne Gespräch mit, ja. Aber eben, wie gesagt, ich komme es nicht so viel mit. über, Wegen dem Kopfhörer. Genau. Aber manchmal ist es natürlich schon spannend. Ja.
1: Das war schon die Kurzsteckung. Danke. War es für heute von unserem Podcast Time to Move unterwegs mit einem Gast? Wie es weitergeht mit unserem Projekt, was aus der Geschichte wird, erfahrt ihr laufend mit dem Podcast. Oder auch auf der Webseite time-to-move.ch Merci vielmals an alle, die in irgendeiner Form mithelfen, das Projekt zu realisieren. Das sind ganz viele Menschen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben. Das sind die Leute, die in den Workshops mitmachen, die Kulturschaffenden, die Leute vom Radio Rabe und von Bernmobil. Mein Name ist Dagmar Kopscher. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Habt's gut und bis gleich.